0: idag bestående av mig Oscar av Hannes Henrik och Simon Oroas den här veckan i slutet av i alla fall andra halvan av oktober 2022 av den politiska utvecklingen i Sverige. Nu när den moderatledda regeringen ska genomföra en massa reformer som vi förespråkat i flera år hur ska vi kunna leda oppositionen mot djupstaten och allt det genererat i svensk statsförvaltning? Finns det ens en plats kvar att driva podcast när det ska ske ett paradigmskifte inom flera viktiga politikområden? Den frågan ska vi ställa oss idag.
1: Ja, jag tror inte att någon har missat det här jordskredet av politik som har följt efter tidavtalet eller slottsavtalet, vi ska inte diskutera vad vi bör kalla det, men vi kallar det helt enkelt tidavtalet och det börjar intressant om man ska tala specifikt om migrationsfrågan så talar de själva om ett migrations, om ett paradigmskifte så att jag tror inte att det är fel att, att närma sig frågan på just det sättet, åtminstone så ser de partierna som står bakom avtalet- det de har kommit fram till på, på det sättet själva. Och jag tror att många- eller om man tittar på Twitter och i allmän debatt- så var det i princip alla som befinner sig på högerplanhalva- åtminstone höger om Liberalerna- firade, med, firade på olika sätt här efter att avtalet presenterades. Och hela övriga delen av politiska spektrat- hade med sura minor och klädde sig i svart och på olika sätt jag var
2: faktiskt nere vid riksdagen och slottet idag och var där när de gick in till konsulien och ropade heja heja mm. tyvärr var jag väldigt ensam med glada pårop
1: ja. <laughs> faktiskt vi får se, förhoppningsvis hinner vi diskutera lite om man verkligen ska ta dem vid orden, det är många ord här och mycket mycket som ska göras inom många olika områden det kan man verkligen konstatera. Men om vi, om, om vi tittar på just orden, vad är det de tänker göra? Vi kommer inte hinna gå igenom alla olika frågor. Utan vi, förhoppningsvis, kommer vi hinna med att titta på migrationsfrågan. Och integrationsfrågan och så vidare. Och även kriminalitetsfrågan, vad man tänker göra där. Så att, till att börja med. Vi försökte, det är så otroligt många olika åtgärder som föreslås inom migrationsområdet att eh, vi försökte bara på allra högsta nivå fast väldigt enkelt reda ut vad är, som, eh, vad är det man tänker göra och grundtanken är de ska inte in alltså nästan vem som helst ska inte in i landet de som är inne ska assimileras och resten ska ut ungefär så tolkar vi vad andemeningen i den här nya paradigmet för svensk migrationspolitik ska Ska, ska vara
2: Jag tycker det är bra sammanfattat i tre Koncisa punkter Hannes eh, Mycket mer än så behöver man Kanske egentligen inte gå igenom i det här avtalet Men det ska vi göra ändå
1: Om vi kommer ihåg något så kan man ju nöja sig där eh, Nej men sen är det väldigt mycket detaljer i, i det här Men om man börjar med, de ska inte in eh, Så Det första som sticker ut Är att man då sätter en specifik Siffra på På asylsökande vid sidan om den allmänna inriktningen det ska vara så få som möjligt enligt EU-rätt och internationella åtaganden. Men så säger man att det ska inte vara mer än 900 om året under den här mandatperioden.
2: Och där har väl Jimmy Åkesson också använt sig av den här termen som han gillar att använda, asylrelaterad invandring. Om jag minns rätt från, från presskonferensen där innan tidigare när de bara presenterade att de var överens. Det det står annorlunda i avtalet Vi kan kolla på det men, men jag tror att han var inne på att det skulle vara asylrelaterad invandring Och då pratar vi även till exempel Anhör invandring
3: ja. Vi kan dra oss till minneshumregeln som säger någonting Att för varje beviljat Uppehållstillstånd så innebär det Alltså kopplat till asyl Så det är ungefär Två plus Gånger Det antalet som beviljas asyl som, som kommer då totalt sett.
1: Ja. Och vi har ju haft otroligt mycket större asylinvandring än så tidigare och jag förstår om den siffran nu stämmer men så har vi åtminstone per capita högst asylinvandring i hela EU eh, varje år de senaste åren och det är möjligt att vi till och med har det i absoluta tal men det, det låter väl lite välextremt. Eh, så att eh, det, här är, det här är mycket mindre och eh, i det här paradigmskiftet som man talar om, där ingår, det ingår väl två aspekter. Den ena är att man då inom alla områden ska, vi, ska Sverige på riktigt inte vara mer generöst än, än andra EU-länder och oftast så är det att vi ska vara så lite vi ska vara så ogenerösa som man i kan vara. Vi ska vara så restriktiva som man kan vara. Så det framstår som ett race to the bottom, att vi ska verkligen vara inom alla områden, ge så lite man kan. Um, och den andra, den andra aspekten då är att själva asylinvandringen, man ändrar logiken för asylinvandringen. Det får vi verkligen se om det kan lyckas, men alltså att den som flyr till Sverige ska göra det tillfälligt. Vi ska återkomma till hur man konkret kan åstadkomma det. Men tanken ska inte längre vara att man flyr till Sverige och sen lever i Sverige i all framtid. Utan att man ska komma hit under en period. Så det är två viktiga ändå paradigmskiften i hela synen på invandringspolitiken ska jag säga ja men lite integrity, lite muttrar och skruvar och sånt här för hur man ska nu åstadkomma det här som Simon var inne på familjeåterförening och anhöriginvandring det har vi talat om några gånger tidigare, det är minst lika viktigt som exempelvis asylinvandring till Sverige eller arbetskraftsinvandring eller många andra områden för att den är kvantitativt sett ännu mycket större än, än de andra typerna av invandring. Eh, och den, den finns ju också även om, man, även om man slutar ta emot asylsökande så har vi fortfarande familjeåterförening och anhörig invandring av alla som är i landet. Eh, men det försöker man komma åt genom att helt enkelt göra en snävare familjedefinition som inte inkluderar föräldrar utan bara inkluderar barn och maka. Jag har även ta bort möjligheten att ha familjeåterförening om man inte den ena är svensk medborgare. Vad förstår ni för att om är har fel?
2: Nej, det jag tror jag stämmer. Och Jag vill lägga till en sak bara. Anledning till varför det här har liksom ännu en effekt. Inte nog med att man begränsar eh, de här familjemedlemmarna utan man begränsar ju och man gör, man gör ju själva Sverige som asylland mindre attraktivt när man också begränsar familjeåterföreningspolicyn så att säga. Så du har en dubbel effekt. I det. Du har en signaleffekt ovanpå den här så att säga, mekaniska effekten.
1: Mycket, mycket av det här att, som jag nämnde att man ska försöka lägga sig minst alltså på absolut minimal nivå i EU-standard det handlar ju om att de så kallade pull-faktorerna de, det som gör att en asylsökande eller en annan typ av invandrare vill komma till Sverige att man ska välja att åka någon annanstans istället för att det är helt enkelt inte attraktivt att komma till Sverige. Man, ett exempel på detta konkret är ju alla de anhöriginvandrare som har valt att flytta till Malmö eh, till en dansk medborgare eftersom Sverige har haft betydligt mer generösa regler så har man kunnat genom att från Danmark flytta till Sverige då få sina anhöriga att komma till, ja, komma till Norden i varje fall. Så det är ett exempel på motsatsen till pullfaktorer att Sveriges regleringar, och, eller Danmarks framgångsrika mycket restriktiva regleringar gör att eh, personer väljer att komma till Sverige istället. Bara för att man ska förstå vad det handlar om. Nej, men sen finns det lite... Eh, man vill liksom styra upp det här med vem som är en anhörig också, med barn exempelvis, så att man ska kräva DNA-tester av släktskapet och mycket annat sånt som vi har dragit oss för i svensk policy tidigare. Så man, det är i princip fria, fritt fram framför allt, allt möjligt nu. Ställa krav... Tuffa krav och man ska göra det... Man ska bevisa att man har rätt till asyl. Man ska kunna bevisa att man... Att det är ens barn och så vidare. På ett mer stringent sätt än vad det var tidigare.
2: Bevisbördan flyttas liksom. Och det är en del av paljinskiftet. Men det är en fundamental faktor i det hela.
3: V vänta, att man ska bevisa att man har rätt till asyl. Det här låter
1: som en enorm skillnad. Ja, för tidigare har... Alltså tidigare har man skulle kunna göra det sannolikt såklart tidigare också. Men nu... Är det upp till den asylsökande? Jag kan tänka mig sådana saker som att dyka upp i Sverige utan pass och utan passhandlingar. Och, och med en ganska ganska liksom spännande historia om vad man har varit med om. Som gör att man behöver asyl. Att det kanske man måste kunna belägga nu. Det kanske inte funkar att med de röva och de olika typer av upplägg som, som ändå får man i ärlighetens namn säga har varit normen i svensk... För många asylsökande i Sverige. Um, who knows. Det, det får väl framtiden utvisa om det här lyckas. kommer inte utvisa. <laughs> Nej, men sen kommer något riktigt spännande. Som vi kanske kommer tillbaka till lite mer sen. Men, um, man talar om en slags graderade bidrag. Uh, alltså bidrag. Faktiska bidrag, barnbidrag och liknande. Fram till medborgarskapet. Så att man ändrar hela logiken för vem som ska få ta del av den svenska välfärdsstaten i och med det här tidöavtalet. Och det handlar ju om pullfaktorerna än en gång. Det handlar om att det ska, man ska inte vilja komma till Sverige för att få försörjning. Det, för att man, man kommer inte få försörjning. Det är ju någonstans slutsatsen här. Som anhörig invandrare så måste man nu... Det har ju varit världens största svarta hål av... Regler som inte följs under lång tid. Jag läste någon siffra på några procent av de som anhör invandrade som enligt pappret måste försörjas av den de invandrar till. Applicerar man regeln på? Så att det blir många, många saker samtidigt. Helt enkelt, Sverige har haft en regel länge att man ska kunna försörja anhör invandrare men har inte applicerat den i princip överhuvudtaget. Och nu ändrar man den också så att man ska kunna, man måste kunna för sörja anhöriga som, som kommer till Sverige och man, har även, man kommer inte få rätt till i princip någon del av det svenska välfärdssystemet åtminstone kommer man få del av väldigt lite av det svenska välfärdssystemet innan man blir svensk medborgare och i tidavtalet så står det att man ska se över en utredning egentligen alla bidragsformer eh, i Sverige och med mål att göra en gradering av dem och ge så lite som möjligt i början i varje fall
3: det, vi, nämner att, vi nämner det här under temat pullfaktorer men man kan väl också det, det, det glider ju in lite grann möjligtvis i pullfaktorer eh, kring arbete kontra bidrag alltså att minska attraktiviteten i att som vardande i Sverige eh, inte ha ett jobb till exempel eller och så, ja. så, därutöver så borde det väl också vara eh, en potentiell kostnadsbesparing Jag har inte tittat på budgetsiffrorna Men eh, är det så man tänker och skriver och resonerar Eller är det mer utifrån de här?
1: Ska säga, så man vill meningar. ju aktivt att det här ska medverka till att minska skuggsamhället Och även, det finns skrivningar om att anhöring vandring särskilt att Målet är att ingen ska kunna flytta till Sverige och bli fattig och det är väl då, alltså som anhörig invandrare det är väl då definitionsmässigt utifrån en, det brukar väl ligga på 60% av medianen i landet som räknas som fattig enligt EU-statistik så kanske inte objektivt fattig men, men åtminstone relativt sett fattig och det det är, väl, det är väl det man vill åstadkomma helt enkelt du ska kunna försörja dig själv du ska arbeta i, i princip ingen ska flytta hit med andra förutsättningar och ingen ska tro att man kan flytta till Sverige och under många år leva på, leva på de övrigas medel. Att man ska helt enkelt leva på transfereringar från, från svenska.
3: Jag måste po poängtera också någonstans. Formuleringen är att målet kraven ska skärpas med målet att ingen annan hörig invandrare ska räknas som i vart fall fattig eller i risk för fattigdom vid ankomsten då får man ju kanske titta på definitionerna vad det innebär men om man tittar på verkligheten så är väl verkligheten ganska eh, krass för många av de som kommer alltså att man, man, man har ganska ofta en risk för fattigdom om det inte vore för eh, liksom bidragssystemen och de bitarna att många av de som kommer ligger väldigt lågt i självförsörjningsförmåga åtminstone från dag ett och att, att gå mot ett sådant mål att ingen ska komma hit med risk för fattigdom det är ju ganska om man tillämpar det ganska radikal förändring.
1: I praktiken så är det ju bara högutbildade personer från västliga länder som kommer att kunna flytta till Sverige och direkt vara självförsörjande. Så att jag, tror, jag tror det är nästan uteslutet att man skulle kunna utan högre utbildning kunna flytta till Sverige och lyckas med att inte vara fattig när man kommer.
3: För Man måste sätta det här i perspektiv någonstans med global levnadsstandard så att säga, och det som utgör pullfaktorerna på något sätt att det, det handlar inte om eh, det är inte små skillnader som gör att man vill byta land utan det kan vara ganska stora skillnader så att en, en pull kan vara ganska stark eh, och det, det blir stor skillnad i att eh, få ett påhållstillstånd i Sverige eh, mm. så att, att sätta de här målen är ju en, ja, ja, det är, är radikalt
1: om det skulle appliceras tidigare har vi haft lite liknande idéer i lagstiftning men det har ju absolut inte applicerats så att vi, vi får väl se vad det blir av det eh, vi, vi ska ta oss igenom mycket men arbetskraftsinvandringen otroligt spännande skrivningar där har man ju faktiskt från, där trodde jag inte man skulle kunna få in den här typen av paradigmskifte för det är det verkligen. Eh, med tanke på att man gör det tillsammans med Moderaterna. Moderaterna har jag känslan av att ha en syn på, en, på arbetskraftsinvandringen som att den, visst finns det lite problem där, men mestadels så, så är det upp till, eh, till arbetsmarknaden att avgöra vem ska komma. Staten ska inte så ha så, så mycket med saken att göra. Eh, men de skrivningar som är här är verkligen inte så, utan här handlar det om en, att en lönenivå ska vara minst motsvarande medianlönen i Sverige. Så man får helt enkelt inte flytta till Sverige till ett lågavlönat jobb. Enligt den här eh, nya, eh, nya idén för arbetskraftsinvandringen.
3: Tillbaka till min föregående kommentar. Då. I realiteten så innebär det att eh, poolen av folk som skulle kunna flytta till Sverige blir väldigt låg. För det är inte så ja. många som ligger på en kompetensnivå som är över svensk median.
1: Lön. Nej, och särskilt inte att kunna få det direkt oprövat kort för att flytta till Sverige. Alltså, det är väl typ de här it-utvecklarna på Klarna och eh, lite ingenjörer på Ericsson. Eh, någon specialist, liksom
3: alltså, det, ja, det, jurister
1: att... och så vidare. Det, det, det är ju det är de som de facto kan lyckas med det här.
3: Precis, det är ju inte en obefintlig pool men, men de som ligger på en sån lönenivå har fler alternativ ofta och, och, och om man tittar på de som har kommit historiskt sett till Sverige så är det ju ganska många som inte eh, ligger i det här toppsiktet i lönerligan så att säga.
1: Så du jobbar ju inte på städbolag och du kommer ju inte som, du, du flyttar inte tid och jobbar i kök eller i serveringsyrken. Och så vidare. Det är ju nästan... Alla de där yrkena stängs ju genom den här jag, inriktningen.
3: För vad har kravet varit nu? Någonstans 13-16 000 i månaden eller någonting. Och
1: medianlönen är typ det dubbla. 36 liksom. Ja, så att, den är hög. Ja, så det, det är ju en, det är en extremt radikal förändring.
2: Alltså det, det, det som blir av det här också någonstans är ju... Eh, det, det gör att svenskarna kommer ju behöva ta de jobben. Och det är lite det tror jag man också har varit... –Ute efter, tror jag.
3: –Ja, eller vi kommer till det kanske i punkt två. Det finns, det finns folk som står långt ifrån arbetsmarknaden som kanske inte är så långt ifrån arbetsmarknaden om man, om man sänker...
1: –Henrik, låt mig, låt, mig, låt, precis, låt mig rödpilla dig. Det som Simon säger stämmer, men vi är fortfarande med i EU. –Jag lovar det att vi har en mycket, mycket stor pool av potentiell arbetskraftsinvandring från EU– som, ja, och den
2: kommer vi inte kunna begränsa förstås. Nej, i jag det här. tror inte
1: vi kommer åt den genom det här. Um, där finns ju lite andra regelverk men, men det här är nog mest utom europeiska invandring som vi kommer åt.
3: För det, det man ska komma ihåg är någonstans att för den som, den som vill till Sverige så tittar man ju på eh, valmöjligheterna. och det är också ja, Man kan ju komma och i första hand ska säga att få uppehållstillstånd via asyl. Och i andra hand så kan man ju försöka hitta lite kontakter så man kan få ett jobb. Så att man kan stanna för att man har arbetskraft. Så ja, det är en helhet så att säga. Mm.
1: Ja, vi, sen skriver man om mycket utredningar kring transitcenter. Man verkar inte riktigt ha en idé om vad man vill göra. Men det här har ju diskuterats inom EU mycket. Och i korthet utan att gå in i detaljerna. Någonstans handlar det om att man ska kunna placera första punkten för när man söker asyl exempelvis, eller söker sig till Sverige ska inte vara i Sverige utan det ska vara i ett annat land och på det sättet så kan man ju då i princip utvisa alla som har tagit sig till Sverige som inte har tagit sig till ett transitcenter så då kan man göra all, alla som kommer till Sverige omfattas då av den här grundprincipen, de ska inte in, man utvisar 100% av de som kommer till Sverige och så får de ta sig till ett transitcenter och få sin sak prövad så, så det beror... är
2: Finn eller Norman eller Dansk jo, men förutom... liksom
1: Nej, men de som har rätt att komma hit kan ju komma hit Men alla andra, så transitcenter långsiktigt är ju den ultimata metoden för de ska inte in stoppa alla så. men det får vi se vad de ska göra av konkret det är nog lite svårt att få till men, men det är sant att de har med är... det
3: här rör det sig om en utredning så det, är... ja, det är... lite det kom... längre iför... ifrån genomför... kommer genomföras
1: Ja, det här kommer inte komma i den närmaste mandatperioden. Det här är mer än fyra år bort i praktiken.
0: Alltså för, för att vara den som är den... Allt det här i princip som står i avtalet– –ska ju föregås av utredningar och långdragna processer. Vi, är väl, vi har väl tur om ens några få av sakerna i avtalet– –kan genomföras under nästkommande mandatperiod. Politiken i Sverige tuggar på långsamt, som den ju ska– men var inte för glada Nej. har inte för höga förväntningar För tyvärr I svensk politik som vanligt Så blir man ju besviken alltid
3: Det här är väl en klassisk Socialdemokratisk strategi också Att förhandla sig fram till ett avtal Där man lovar en massa utredningar Utrednings
1: ja, Det beror lite på Om man vill göra det eller inte Men om man inte vill det så är det väldigt bra Att bara utreda det i evighet
2: och där kommer ju spoilen för Sanningsministeriets nästkommande fyra år av avsnitt. Vi kommer alltså att diskutera diverse utredningar som läggs ner. Ja. <laughs> Kanske. Så, så vi tar oss till nästa punkt. Ja, för det där var alltså då, vi, vi pratar om de ska inte in, de som inne ska simuleras och resten ska ut. Så nu har vi pratade om de ska inte in. Och nu går vi in på det här med de som inne
1: ska simuleras. Så nu är det Borg-varianten i Star Trek alla ska assimileras alla ska bli svenska vi ska väl börja med att det, man, de skriver inte så i det här dokumentet men om man läser deras integrationsdefinition så är det ju ungefär så som SD brukade tänka sig kring assimilering det är inte så mycket att man ska, vi ska ge och ta och alla berikas så vi ska bevara våra skillnader utan det är att man ska bli svensk liksom. Så. varför är ordet assimilering så fult? att det blir en politiserad fråga, jag tror inte det behöver vara alltså för att man ska respektera de som kommer och de ska ha kvar sina kultur sin kultur och sin liksom, sitt ursprung det är väl finare och trevligare att inte assimileras antar
3: det låter mer tvångsartat och SD eh, differencierar sig mot de andra partierna ganska tidigt genom att prata om assimilering och inte integration så jag, jag tror ja. att, ja precis som han säger Det har blivit politiserat och det låter inte lika snällt
2: Då så, normalisera Assimileringsbegreppet
3: men, men, men det eller som inte? är relevant är ju det, det, det är ju liksom Ska du, är en likvärdig process Eller ska du uppgå i någonting Som är redan förutbestämt Eller som redan existerar, till exempel Sverige Men ja Så mm. integrationen kan ju Kan ju innehålla Olika grader av Assimilering Beroende på vart målet är satt.
1: Precis. Jag talade tidigare om det här med graderade bidrag. Och det kommer in i den större frågan om. Hur ser man i det här avtalet på medborgarskapet som sådant? Och det är en ganska radikalt. Tror jag. Det syns inte. Man får läsa lite mellan raderna. Men jag tror att det är en radikalt ändrad syn på medborgarskapet. Här handlar det. Medborgare det. Då är du assimilerad. Alltså då, är du, då är du svensk enligt SDs. Kanske nya M, moderaternas eh, definition. Och är du inte det... Då ska du inte bli medborgare. Så läser jag avtalet.
2: Man gör något form ska... av svenskt... Touring-test med Jimmy. Du, du sitter i en låda och han ska ställa frågor... Och inte kunna svara på huruvida du inte är svensk. Eller, eller inte så. Precis.
1: precis. Eh, vi låter Jimmy bestämma. Nej, men... Eh, men och vad ska man då vara annars i Sverige? Eh, Jo, men då ska, man, då ska man ha någon form av... Man, får, man ska inte ha permanent uppehållstillstånd heller för de har avskaffat hela idén. Det finns inga permanenta uppehållstillstånd, står det här. Så de har avskaffat det. Utan man ska helt enkelt ha ett, ett tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige. Tills du blir, eventuellt, kanske medborgare. Eller så blir du aldrig det. Lite så tolkar jag systemet. Som sveitsiska systemet har något är ganska likvärdigt. Där steget att bli medborgare är... Otroligt krävande Nu tror jag inte all Sverige kommer att ta sig hela vägen dit Men det finns ju andra länder som har den här Tydliga distinktionen att medborgare Då får du rätt till allt liksom att bli inkluderad i gemenskapen Men det finns väldigt många som aldrig blir det Och tanken är inte heller att alla ska vara medborgare
3: jag, jag vill bara Kommentera att På många håll i världen den historiska synen På medborgarskap är ju att du är En del av en naturlig gemenskap Alltså du är du har kommit in till fullo. Det finns kanske en, en alternativ mer civilbaserad idé om ett medborgarskap som är någon slags formalitet som inte nödvändigtvis innebär assimilering i, i den ja. kulturen. och Jag tycker inte det är märkligt att gå tillbaka till en, en ja, ganska naturlig tolkning av vad medborgarskapet innebär. Men, men det är absolut viktigt om man ska kunna prata om assimilering så förutsätter ju det nästan att man har en, en förhöjd nivå. Alltså att medborgarskapet har ett, ett inneboende djupt värde.
0: Det är du... naturligtvis Sverige som har avvikit de senaste åren från vad som vad ett medborgarskap är. Vi har varit jättekonstiga och det är extremt konstigt att ge människor rösträtt som inte talar språket. Mm.
1: Yes. Och, det, och det där det här att det ska ha ett värde Det är ju också konkret som vi talade om tidigare Alltså att man ska faktiskt kunna Få graderas in i välfärdssystemen Och få ingå i den svenska Gemenskapen också ekonomiskt Först när man blir medborgare Så att det, det har ett värde också Monetärt att vara medborgare Och därmed så slipper man mycket av de här Kanske då Det finns mycket Missundsamhet i Sverige För att man kommer Utifrån, aldrig har jobbat en enda dag och direkt har tillgång till samma saker som man har i Sverige. Och jag tror att SD har dragit väldigt mycket av sitt liksom stöd just från den här känslan av att nej, du ska inte kunna komma hit, till och med olagligen, och ändå få del av svensk sjukvård, få del av all, nästan hela svenska välfärdspaketet, trots att du inte har någon relation till Sverige sedan tidigare. Den känslan kan man ju faktiskt komma åt på det sättet. Om man så
3: ska lite grann så är ju den känslan en form av vi-och-dom-tänk.
1: Absolut. Att det finns ett vi. Ja. Och att här de etablerar man så. väldigt tydligt det vi-och-dom-tänket. De alltså assimileringen är ju ett sätt att hur blir man vi? Hur blir man vi? Ja, och hur blir man vi?
2: <laughs> eh, det här Henrik, är ju... Henrik,
1: du har funderat kring det här lite. Eller vad står, står det?
2: Ja, men alltså, bland annat så är det ju språkkrav som, som kommer införas. Det kommer finnas olika typer av kulturkrav. Man ska ha kunskaper om Sverige. Man ska skriva på en lojalitetsförklaring. Man ska ha försörjning. Man ska ha, i, man ska ha varit här i åtta år. Minst åtta år. Minst, minst åtta ja. år.
0: Eh, så det, man det... måste kunna dansa små grodorna.
3: <laughs> ja,
2: <laughs> ja, precis. Ja, det
0: står
3: någonstans här mellan raderna, tror jag. <laughs> <laughs> eh, och så, så
2: det är liksom verkligen... Ganska, man går inte så långt som, som Schweiz gör, som där du i slutet ska klara av det här och sen också ha en liten intervju med en, med en liten tant som ska ha en åsikt om hur det känns skejtisk nog. Jag ja, ska ha vandel,
1: du... vi ska ju ta en vandel sen, men, men du får inte vara kriminell, såklart, och du får inte vara prostituerad, och du får inte vara tiggare och du får inte vara islamist, och du får inte ingå i
0: kriminella nätverk och alla de här grejerna. Får du inte heller göra. Alltså Det roliga med det sveitska systemet är väl att, om jag har förstått det rätt, dina grannar eller dina kommunmedinvånare ska rösta om ifall du får medborgarskap eller inte. Och i vissa fall, när de inte tycker om någon person, så röstar de nej och då blir man utsparkad. Ja, det är den ultimata versionen av det här. Alltså det, men det är ju, om man tänker på vad ett medborgarskap är och vad en gemenskap är, så är det ett väldigt logiskt sätt att organisera det. Alltså för att få bli en del i gemenskapen så går gemenskapen och röstar om de ska acceptera det som en del av gruppen eller inte. Problemet är att det är väldigt osvenskt att
2: känna sina grannar väl. Så det skulle inte riktigt funka i, i Sverige. Jag tycker
1: tvångsanslutning till, till LO och till Svenska kyrkan tycker jag borde ingå i den här lojalitetsförklaringen till Sverige.
0: Ja, eller vad, vad säger som ett dop? Att... Vi avkräver ett, ett kristnande vid ankomst för att man ska kunna komma Nej, och ifråga inte vid, för ett inte medborgarskap Nej, inte vid ankomst,
1: utan för medborgarskap Nej men alltså, inte kanske helt seriöst, men ändå Det, alltså, det här ska ha, det ska ha en kostnad att bli svensk Och, och om det nu ska vara på riktigt med en liten ceremoni, varför kan vi inte då göra en kristen ceremoni? Fast vi är ju inte kristna längre nej, Så det då är vi problemet. egentligen borde ha
0: någon slags HBTQ-ceremoni vid, vid okay, Melodifestivalen Okej, okay, vi tar bort, vi tar år, bort den nej, här idén Varje år vid Melodifestivalen Så ska liksom, den, den nya Det den här nya årets svenskarna. nya svenskar Krönas med någon slags Regnbågsfärgad dildo Så att de dubbas över axlarna nej, som gamla slu, slu, riddare Sluta Oskar, lite glitto,
1: Glömmer nej, i alla fall och,
2: och glada saker Vad som är, är spännande i allt det här också att Det är Johan Persson Som är ansvarig för det här Eh, och jag, jag vet inte om vi ska gå in på det så mycket just nu egentligen Men, men det är ändå lite spännande att det blev han och, och liberalerna som, som fick den positionen Men och det, det är här väl... drev
1: de ju redan för 20 år sedan så Ja precis, det här... vi har fått
3: tillbaka språkkravsliberaler
2: Med Ja Med kraft
1: Ja, det, jag
2: minns så väl när Johan Persson skrek på Nourshid Adgustar i någon av de sista debatterna Tycker du inte om svenska språket? Vad är det för fel på dig? <laughs> och då liksom Han sken
3: igenom där Så
2: jag, jag har ändå förhoppningar Om att han kommer kunna göra
3: det här ganska bra Intressant mm. Jag vill bara påpeka formuleringen Ceremoniellt inslag av obligatorisk karaktär eh, Att det är ett alternativ på den här ja.
1: Men det är inte konst, Det är ju egentligen inte konstigt heller alltså, alltså, Typ är ultraliberala Om man nu ska använda det ordet av dem Kanada har ju det här och, och så vidare Alltså att ta en liten ceremoni är ju är ju helt Nej, normalt, det är ju Sverige som är konstigt
3: det jag tycker var intressant var just det här med obligatorisk karaktär och ceremoniellt för det låter som att det inte bara är en fråga om dop utan det är en fråga om tvångsdop alltså det ska ha en obli obligatorisk <laughs> karaktär Jo men till, det
1: står ju till och med en lojalitetsförklaring alltså ja, det,
3: ja. det, är behov det finns olika alternativ men på något sätt jag tror att om man tänker i de banorna liksom tvångsdop, melodifestivalen sväran, trohetsed det
1: är något spelet snacka, man snackar med Jimmy. Snackar med Jimmy. Uh, ja. ja, men men grundidén man ska simulera sig tänket och då kan det bli medborgare. annars nopp, det blir inget. Uh, lite så verkar det som att tanken är här. Jaha, resten ska ut. Uh, så. Hur ska man återkomma det? Uh, hur man återkomma det.
2: Yes, en, en av de fundamentala saker som man pratar väldigt mycket om framförallt från SD-sida och som ju nu verkar vara en central del är det ökade återvändandet så att säga, bland annat. Det finns ju en massa exempel här men det är en av dem. Eh, med finansiella incitament eh, och specifika fokus på svårintegrerade individer.
1: Och det där är ju spännande för att det är väldigt öppna skrivningar kring finansiella incitament- som i praktiken är att man ska göra en utredning som tar fram, eh, jag läser mellan raderna, hur mycket kostar egentligen varje enskild invandrare för Sverige? Eh, och man ska, man ska eh, ge förslag som är upp till nationalekonomiskt, Jag nu citerar jag inte direkt men så här kommer jag ihåg det i alla fall, nationalekonomiskt, alltså den ungefär självkostnaden. Och vi vet ju hur mycket pengar det här är långt, långt, långt över alla rimlighetsnivåer som skulle kunna bli ett, ett faktiskt politiskt slag. Så jag undrar om inte SD har fått in en slags dold national och ekonomisk analys av invandrarens kostnad för svenska samhället här. En statlig utredning om den som ligger där mellan raderna på det här finansiella incitament för återvändande. Huh. Men så mycket, så mycket pengar kommer det inte röra sig om i varje fall. <laughs> Utan det kommer att bli betydligt mindre pengar än, än självkostnadspriset för svenska skattebetalare av de här personerna. Eh, men man, 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 precis som Henrik, som du sa, man pekar ju specifikt på svårintegrerade. Alltså att man vill ju att folk som inte kan bli assimilerade, som inte kan bli integrerade, att de ska lämna. Så man kommer specifikt vända sig mot de här personerna. Och de som kostar mycket. Det verkar vara lite de, de två faktorerna då. De
3: det, det är lite grann som eh, Sossarnas valslogan eh, som, som gick någonting i stil med eller exakt alla ska med. Eh, här är det väl snarare en fråga om ska du med eller ska du inte? Mm. Alltså verkligen dra en, en, dra en gräns att ja, det är inte alla ska inte med. Mm. Du verkar kanske inte vilja åka med på det här tåget. Så att vi får, vi får sätta ett annat
1: tåg. Nej men inte fullt så, du, men frivilligt kan du, här får du en påse pengar så kan du åka hem till ditt land, lite så. Men för att kunna göra det effektivt så måste man väl först veta vem som bor i landet. Och det har ju snackats och talats mycket om folkräkningar, främst från sd under lång tid. Så någon sådan verkar ju, verkar ju vara på gång. Med tanken att man ska kunna hitta någon form av automatiserat system framåt för... Att undersöka uppehållsistånd, gäller de i de giltiga fortfarande samordningsnummer och allt vad det är, vem är i landet. Så att man långsiktigt ska kunna återkalla alla möjliga typer av tillstånd om de inte längre är giltiga eller kraven de, ja, det som föranledde tillståndet inte längre är uppfyllt. Så att det finns en, en ny logik helt enkelt där man ska ha kontroll och ordning och reda på på alla som är i Sverige och alla som har att de som har tillstånden också ska vara giltiga och fortfarande uppfyllda.
2: Alltså, det slår mig nu att det här är kanske ett ganska opportunt tillfälle för staten att hålla på med det här. I USA så är det ju ICE, Integrations and Customs, någonting som, som står för det här. Och de har. Ett eget flygbolag som är USAs tredje största flygbolag sett till antalet passagerare per år. Och säger nu att svenska myndigheter skulle vilja starta ett eget litet flygbolag. Jag tänker så här, post-corona måste det finnas massa små, små flygplan som går, liksom, kanske lite flygbolag man kan köpa upp eh,
1: och, och liksom chart, chartra ja, ett ut. Ett svenskt flygbolag som har gått med förlust väldigt länge som behöver nya marknader.
2: Kanske, kanske en ny... Precis, en, en ny liten nisch här. Om man nu säger att... Eh, kanske, kanske här är det... Lite andra bidrag som ska villkoras.
1: Ja. Nej, men vem vet. Men... Eh, eh, ja, man vill ju också då... Det har en memad tycker jag under många år. Från särskilt SD-håll. Kring det här med att... Eh, är det inte lite märkligt att Sverige ger jättemycket bistånd till många länder som sen vägra att ta emot sina egna medborgare när vi då finner att de inte har rätt att vara i Sverige och jag tror att jag har faktiskt lite svårt att föreställa mig någon svensk som på riktigt känner att det är rimligt att vi ger massor med pengar till ett land och sen vill vi att de bara ska följa liksom internationella avtal och ta emot sina egna medborgare och de bara inte gör det och vägrar under lång tid och ställer till med, med strul. Liksom, jag tror att de från flesta svenska moraliska smaklökar är precis i linje med det här att nej, nu, då ska vi minst han inte ge dem pengar om de inte kan göra en sån enkel ja. sak för oss.
3: Konkret, vil, vilka länder rör det sig om? Och hur alltså massor med länder, men
1: Afghanistan ja. och Irak och jag tror det rör Syrien, jag tror det rör Somalia, Så jag det tror är en ganska det rör stor Eritrea, Eritrea. Alltså det rör, det rör ju allt om vi säger så här: du som länder, ett, två, länder som får mycket pengar återskickat till sig genom remitteringar från västländer har som standard policy att inte acceptera sina egna medborgare.
3: Det blir också en, en dubbeleffekt av det här, för inte bara kan man på något sätt eh, försöka skapa incitament att. Eh, stater ska ta ansvar för sina egna medborgare. Det är ju också en selektionsmekanism för att undvika att pengar skickas till
1: såna stater. Ja,
3: illvilliga, korrupta eller brockstakiga eller vad kalla vad du vill liksom. Ja, men det är inte det. Det är inte jo, det fast, ska ha, eh, men
1: eller? anledningen att det, är så, det här är ett otroligt tabu lycka till för lycka till för framtida regeringen att eller nuvarande regeringen att lycka mest med det här för att Sida har en, en lång och stolt tra tradition av att inte villkora bistånd. För att många länder gör det och det tenderar att leda till att biståndspolitiken blir väldigt ryckig, politiserad eh, och helt enkelt minska fokus på vad man vill åstadkomma om det så är fattigdomsbekämpning eller eh, demokrati, demokrati eller miljö och så vidare. Utan att det blir helt enkelt politiska Dagens politiska frågor kan plockas in i biståndet. Så man har försökt helt liksom sätta långa, långa avstånd mellan Sidas handläggare och politiken. Och lyckats. På något sätt har den myndigheten blivit så stark att den har lyckats med det. Så att man, man, vi i Sverige har i princip inget villkorat bistånd överhuvudtaget. Så det här är en fullständigt nytänkande. Ett, ett riktigt paradigmskifte faktiskt för svensk bistånd om man lyckas genomföra det.
2: Och nu skickar man dit streben, eller dreven kanske man ska säga, Forssell. Eh, han med den knivskarpa hakan i vilken han ska kunna skära ut en del skålpund av kött hos de handläggare som inte gör som han säger.
1: Ja, eh, nej men lycka till faktiskt, för det här, det här tror jag blir en svår kamp. Men han kommer dit också ska kapa av 15% av biståndsbudgeten, så att han eh, han kommer väl med ganska mycket pondus när han dyker upp, antar jag.
0: Ja, är det väl ganska lätt att man bara skär de 15% som vägrar ta emot sina medborgare. Ja, jag tror han har jag tror han har till mycket krut i, eh, krut i kistan för att kunna åstadkomma dem, kanske. Men, Nej, men tror inte jag. Ingenting kommer hända. Djupstaten kommer vinna. Ingenting ja. kommer bli bättre. Ni har min optimism. Jag lutar nog åt det i det här fallet faktiskt.
1: Men... Men vem vet, det kanske går att åstadkomma åtminstone lite mer, att man får lite mer pondus i förhandlingarna med de här staterna. För de respekterar väl åtminstone att man faktiskt har mandat från sin egen byråkrati att ändra, att påverka biståndet utifrån om man tar emot medborgare. Ja. Nu ska vi få fokusera lite här så vi hinner med saker. Men man vill utvisa folk vid brott. Man vill ha mycket bättre verkställighetsarbete, alltså man ska kunna Låsa in folk och ha lite olika mer maktmedel mot folk som står i väntan på att bli utvisade. Och sen vill man ha ett mycket mer omfattande samarbete mellan myndigheter för att kunna dela information och hitta folk som är illegalt i landet. Och så. så det är ganska omfattande att ihop. Men... Jag tror vi ska tala lite mer om vandel, eller hur Henrik?
2: Jag, jag, jag tänkte det. Och egentligen mycket just bara för att det har talats så väldigt mycket om begreppet vandel. Till att börja med, jag tror inte det är ett ord som är direkt bekant för gemene svensk. Det betyder egentligen bara uppförande. Etymologiskt så kommer det från lågtyskan och har att göra med... Eh, liksom, ursprunget är liksom att, att förvandla Att vandra eh, Att göra en förändring, en förbättring Någonstans, logiskans vandel eh, Men det, det är ingen som har fattat det här ordet Och jag tror man medvetet Uppförande Skulle man egentligen använda Och man har ju sagt att man vid bristande vandel Alltså vid bristande uppförande eh, Skulle kunna bli utvisad Så egentligen det, det, det de har gjort här Är att de har introducerat någon form av Eh, betyg i ordning och uppförande eh, som skulle då ja, vara det, utvisningsgrundande.
0: Det här är då Folkpartiets politik egenskap av eleverådsordförande för livet som man då har försökt applicera på invandringspolitiken. Precis. Alltså
1: portalparagrafen där man försöker förklara vad det här handlar om är rejält anmärkningsvärd. Respekt i förhållande till grundläggande svenska värderingar och att inte i handling missakta befolkningen det, om, om man läser den, då låter det precis som du säger Henrik Alltså ungefär, vem gillar vi, vem gillar vi inte? Respekterar du mig eller? Ja, det, du precis,
3: det här, är, det här är ju svensk hederskultur, alltså ja. Sverige som ett hedersobjekt Eller subjekt, vad blir det? Om du dissar ja, Sveriges
1: mamma, moder Svea Då, ska du, då ska du ut Lite så Och ganska inte säkert kanske Men sen går man igenom några exempel på vad man faktiskt menar Och då låter det lite mer förståeligt Eller lite mer helt enkelt Följande av vanlig västerländsk rättstradition Och då handlar det om att man inte ska Man ska liksom inte ha association med kriminella organisationer Eller gängkriminella även nätverk av inklusive klan struktur med kriminalitet då. man ska inte vara prostituerad, man ska inte vara i bevåldsbevakande miljöer och så namn, eh. samma efternamn, han ska ut <laughs> ja det här med klan är spännande nej men man ska inte vara mm, Det är lite. jag tror det finns rätt mycket spännande att läsa ut mellan raderna i vad det här vandelsbegreppet egentligen ska mynna ut i men, men någonstans så öppnar du ändå upp för att misshagliga individer ska kunna utvisas. Jag, jag tycker ändå det att även med de här förtydligandena att det är så pass brett att det är, det är någon slags. Det är en ganska radikal idé, även det här.
2: Alltså, det är ju lite. Vi har använt ett begrepp, Oskar, du har använt det, frekvent, anarkotyrani. Eh, och det är väl lite anarkotyranniskt, fast så att säga för en gång skulle låta kanske rätt håll. Eh, genom att ha en sån här typ av gummiparagraf.
3: Utveckla.
0: Jo, men eh, Oskar, du kan väl ge en, en definition av anarkotyranin. Det är när du gör allting olagligt men bara applicerar lagarna på de du inte tycker om, i princip.
2: Och då skulle man ju eventuellt kunna använda sån här typ av bestämmelser om det står liksom samrör med kriminell klan eh, och sen så, allt du behöver göra är att bevisa att någon i den här klan har gjort någonting kriminellt så kan du utvisa alla du tycker är rimliga. Eh, det tror jag inte riktigt kommer att gå så långt, men... men
0: eh, ja. Nej, jag som sagt, låt mig igen dela med mig av min pessimism. Jag tror inte det här kommer inte bli någonting av det därför att svensk lagstiftnings... Teknik kräver att vi har någon slags objektiva, mätbara grunder för saker du kommer inte att kunna utvisa folk bara på känsla.
1: Nej, fast det, nej, det kommer man inte kunna göra. Precis, så det kommer inte bli en narkotyrani av det hela. Men det kan ju åtminstone bli effektivt utifrån att de som är kriminella kan man... de som är dömda helt enkelt, de kommer ju då inte kunna... Eh, de skulle man kunna utvisa med
0: någon ja, här Ja, och det hade man ju kunnat göra utan en sån här generell skrivning. Och istället bara skrivit att liksom utländska kriminella ska utvisas. Det hade varit ganska enkelt. Och det har ju varit mainstream. Den, den åsikten har ju i alla fall figurerat i det offentliga i många år.
2: Men vad man då skulle kanske kunna göra helt enkelt också är att lägga till den här bristande vandel till de här solklara utvisningsmålen. Och efterhand bygga prejudikat som kan göra att det kan förenkla användandet av den. Jag vill, man dra, kan bredda lite.
3: jag vill dra en spegelresonemang till anarkotyranin. För en sak som kan uppstå vid en hög grad av anarkotyrani det är att när anarkin är hög, alltså det är inte ordning enligt den som definierar vad ordning är så kommer man ropa efter högre tyranni. Så väljaren kommer att säga ja, men, oj vad mycket kriminalitet, ge mig fler poliser och sådär så att ju, ju sämre du sköter det så... Desto mer repressiva åtgärder kan man införa. I praktiken så blir det någon slags gummiparagrafer kanske är fel här. Men att det kan bli någon slags gummibandseffekt av att om det skulle bli så att vandeln försämras så kan det tillämpas hårdare. För att folk kommer att skrika efter mer av den makt batongen så att säga så att även om det, om det inför sådana här principer att, att ja men okej om du inte respekterar om du inte lever, gott lever liksom subjektiva lös och lösa av breda eh, principer så kan du få en ganska vass skärpa vid behov eh, givet att förutsättningarna ändras eh, på olika sätt bara en tanke
1: Ja, vi trodde att vi skulle hinna med att tala om kriminalitet också. Men jag tror att det är
0: bättre att vi, att vi att... resonerar om andra saker. Alltså det finns ju sex politikområden i det här dokumentet. Vi har lagom med ammunition för många avsnitt framöver. Nej, men jag tror att man, om man lyssnar på det avsnittet och man läser dokumentet själv också. Det här är, det här är
1: extremt omfattande, extremt ambitiöst. Och, och det, är, det är verkligen paradigmskifte åtminstone inom de här områdena. Men vi hade väl vi hade lite... Vi har en guide som vi funderade på. Eller vi, vi har väl några tagningar som vi kanske är inne med. Vad säger ni?
3: Ja, vi, vi tar dem först.
1: Ja, en, bara en spännande liten sak. Eh, i, en, I en kommentar från, från Ygeman på det här ganska direkt efter 10-talet, eh, så, så sa han att de skjuter upp och avstår från verkningsfulla åtgärder för att minska arbetskraftsinvandringen. Det var en otroligt oväntad kommentar i det här stora flödet av andra typer av kommentarer Där man liksom kör om SD och tider i i någon form av restriktiv fil och anser att nej, vi ska begränsa arbetskraftsinvandringen ännu mer. Vi ska inte ha elitarbetskraftsinvandring heller. Vi ska, vi ska inte ha någon arbetskraftsinvandring. Jag vet inte vad Ygeman egentligen tänker att man ska driva politik men det är, en, det, är lite, det är lite ett paradigmskifte också att socialdemokratin slår från ännu mer restriktiv linje här mot, mot, mot det här dokumentet så så det är, det är en intressant ny typ av opposition om, om S har gjort analysen att det är dags att bli danska socialdemokratiska partiet och helt enkelt neutralisera Sverigedemokraterna genom att, genom att försöka vara ännu mer restriktiva än vad de är
3: jag hade en tagning överlag och det, en tagning som många gör är ju på något sätt att oj vad mycket SD verkar ha påverkat det här. Men min känsla när, när man tar helheten på något sätt det är att det här är nog lite för väl genomarbetat och utarbetat för att man bara ska kunna peka på att det här är sånt som SD har fått fram i förhandlingar. Jag tror Uh, jag tror att bland annat Moderaterna kanske KD också någonstans har internaliserat uh, mycket av det som vi nu ser resultatet av så till den grad att det här är ett genuint dokument som det, på något sätt man vill göra det här att man gör det efter förhandling med SD, det är en uh, inte tillfällighet men det, det är den historiska kontexten i vilket man vill det men det är någonting som är ganska djupt förankrat, och om det stämmer så talar ju det väl för, för ett avtal, för om man skulle ha förhandlat eh, sig blodig till kompromisser som man egentligen inte vill då blir det lite svårare att sen genomdriva det och stå upp för det och eh, samarbeta fortsatt.
2: SD är alltså bara alibi hela det här egentligen Moderaterna hade velat skriva samma avtal ändå. Jag tror att det har
3: bott en liten Sverigedemokrat i många Moderater under ganska lång tid och man har inte kunnat liksom riktigt sätta fingret på hur man ska bete sig vid de här frågorna för man måste nästan göra någon slags helhetsomtagning eh, eller ett paradigmskifte för att det ska göras på riktigt. Eh, och om man... Om man eh, ja, de, de moderater som har haft en liten Sverigedemokrat i sig kanske har fått komma till tals eller kanske har fått utveckla den här eh, inre rösten under en valrörelse. Och, ja, jag säger inte på något dömande sätt eller så men min poäng är att det här inte bara är en fråga om förhandling och att någon står och spökskriver utan jag tror att det faktiskt finns en genuin önskan till paradigmskifte till exempel inom det här området och nu har vi pratat om migrationspolitiken specifikt men det är där det är mest tydligt det här att man skulle kunna tänka sig att det är en spökskrivare
1: Därmed är det ju också väldigt så skillnad mot avtalet som slöts mellan, mellan socialdemokraterna och Centerpartiet och Liberalerna och så. Yes, Där det var, det var väldigt tydligt att det var under hot och tvång och extremt spretigt. Och, att, och det var ju då Socialdemokraterna kunde använda sig av utredningsverktyget. Plus att spela ut partierna mot varandra. Vänsterpartiet främst mot Centerpartiet. För att i princip inte göra något av det man kommer överens om. Men din analys man är att det inte är det vi ser här. Utan... Utan att det är egentligen ett ideologiskt ganska kohärent dokument med en, en enad vision för Sverige. Förvånansvärt kohärent.
3: Och ja. ja, jag tror det. Och det är ju tiden för att utvisa det här.
1: Något, något jag noterar kring den här visionen för Sverige. Jag kände lite som, som, som du sa Simon när jag läste det här. Att ungefär att jag satt där som en spökskrivare för, för SD. Och, och att om jag har försökt formulera liksom rätt mycket av det som antagligen behöver göras för Sverige så hade det sett ut ungefär så här. Mycket av vad vi har diskuterat i den här podden under de här massor av åren, sex åren, fem åren har ju inkluderat rätt många av de här förslagen och där vi har vridit och vänt på dem och funderat på hur kan man kan komma åt de här problemen. Och eh, lite obehagligt från ett eget perspektiv är väl hur mycket av det här som vi verkar ha plockat upp i i liksom det allmänna hive mind, det allmänna medvetandet. Och trott att vi är väldigt... Eh, jag har tänkt att jag är kanske lite originell och, och, och tänker eh, utanför boxen och så. Eh, men, men här är de som har samlat ihop ungefär mina tankar i dokument, kändes så. Eh, så att, eh, så att är, vi får fundera på vår roll. Är vi, är vi bara uppkopplade mot the hive mind och ett språkrör för någon annans... Eh, Mastermind och och, och vi, vi är dockor för, för SD och M Och KDs eh, polit, Politikmakare Eller om vi Såklart det partiet har, har egentligen skrivit det här avtalet Det är ju ett annat alternativ
3: Ja det kanske är mer Mer eh, roligt Om så vore fallet Man vill ju inte vara ett språkrör för ideologi Det är ju det går ju mot den konträra instinkten. Ja, jag någon... tror
2: att det föreligger en omvänd kausalitet i mot det Hanna säger.
3: Vi får fundera ja. vidare på den här frågan. Men <hör> någon som har möjlighet att bli konträr, någon som får prova någonting nytt. Eh, det är ju du som lyssnar som någonstans tillhör den här gruppen av människor. Som, som har en känsla av att nu är det saker på gång politiskt och i samhället- som jag inte alls står för eh, en känsla av att allt är på väg åt fel håll en ideologisk vinter alltså om man på något sätt försätts i en ganska drastisk eh, opposition hur hanterar man det eh, då kan det bli tillfälle att vara konträr till exempel eh, jag drar bara några där att eh, folk skriver och <skratt> säger att intresset för svensk politik tvärdog idag Första gången jag skäms för att vara svensk. Det gör ont, det är så fruktansvärt ont. Eller imorgon kommer jag klä mig i svart. Alltså, hur, hur gör man om, man om man är så här? Det, det kanske skulle förtjäna lite mer djupdyken så här på slutet. Men jag tänker ändå att vi kanske har några goda råd. Till dig som behöver gå i, i, i det.
2: Ja, men det tycker ja, det jag. Vi, vi har väl fyra, fyra råd så att säga, på raden. Um, råd nummer ett. Starta en podd, gör, gör din röst hörd. Det är gratis i stort sett. Så att det, det skulle säga, det är viktigt. Råd nummer två. Bygg en djupstat. Om du kan, var med och påverka överallt du kan. Det har ju redan gjort. Ja, visst. Så, men, men... Förvalta, förvalta djupstaten, kan <laughs> precis Och fort, fortsätt bygga den när du kan.
0: Obstruera förändringsarbetet, det är alltså rådet. Ja, ja det är nog snarare så ja mm, Mycket bra.
2: Eh, råd nummer tre: Börja gaima. För du behöver, du behöver få ett avbrott från besattheten och de liksom hemska känslorna i den här ideologiska vintern. Så se till att skaffa en hobby. Liksom. Verklighetsflykt Pratade
3: Prata, Pratar vi om erfarenhet här? Det känns lite... nej, 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 absolut nej, nej, nej.
2: inte. alls. Jag förstår inte vad du säger Simon. Men det absolut sista, och nu riktar jag mig till er. Ge
0: inte upp. Eller? Eller gör det. Alltså. Man, man bör ju komma ihåg att de personer som nu sitter och kommer med sådana här uttalanden som att imorgon kommer jag klä mig i svart. Det var ju de personerna som förstörde Sverige. Som gjorde Sverige till ett signifikant sämre land att leva i. Och det här är inte bara en sån fråga där man bråkar. Där man kan bråka på ha olika åsikt som typ skattesatsen. Att man kan. Man kan ha olika åsikter om vilka tjänster som ska skötas av det offentliga- och vad skattesatsen ska ligga på. och Två olika personer kan vara olika nöjda med olika system. Men det här är en fråga där de inte heller är nöjda- med den utvecklingen som de själva har genomfört. De sätter inte sina barn i skolan i Tensta. De flyttar inte till de här mångkulturella, fina områdena. De som tycker så här- undviker de här områdena också- för att de vet att det är dysfunktion. Så de har bidragit till att förstöra Sverige. De vill själva inte ta ansvar för det- och de tycker själva också- att Sverige är sämre- i de områdena där de har lyckats påverka. Så- man kanske ska ta ett omtag. Man kanske ska ta de här fyra åren- till att kanske tänka om lite- och bli danska socialdemokraterna.
1: Man kan åtminstone vänta och se- om, om det här oppositionen- och nuvarande regeringen faktiskt kan- kan lyckas med någonting att eh, alltså, någonstans handlar det om en mental modell, om du nu känner dig så otroligt upprörd eh, och eh, går in i ett ideologiskt mörker här en ideologisk vinter, då har du uppenbar, uppenbart väldigt många mentala modeller som ligger i linje med tidigare regering, eh, som har lett fram till den här dysfunktionen så att, att då som sagt introspektera lite kring, eh, har jag verkligen, har min ideologi lett fram till förväntat utfall är det precis det här, var det, det här jag ville ha när jag gick in med min ideologi? Fick jag vad jag trodde? Och om den inte har det, har jag, har jag rätt? så alltså är min ideologi förankrad i, på en fast grund? Det hade jag ägnat mig fyra år åt att fundera ja, på.
3: Ja, men då, precis. För man kan, ju, man kan ju vara ett språkrör för den ideologin också, och det vill man ju inte vara. Så återigen, originalitet och självreflektion. Eh, det blir ju till och med roligare att ägna sig åt det när man. Eh, när man känner sig utanför
2: Vi pratar förstås mm. fortfarande inte om personliga erfarenheter
0: Alls Vi avrundar där för den här veckan Vi kommer att få tillfälle att tala om mycket annat framöver Vi slutar med att säga att krig är fred Frihet är slaveri Vintern är här Och in är
3: ut